0: Ya los menea. No se asusten. No fuimos Leo. Se metió papá Die. Tú, tú, tú puedes opinar y leer lo que muchos dicen por ahí. Lo que muchos dicen por ahí, pero nadie lo contará como el protagonista. La entrevista del día en Top Deportes. que les habla junto a Eddie Delgado y hoy tenemos nada más y nada menos que al señor que ha revolucionado las redes sociales en el día de hoy y es con nada más y nada menos que el señor Martín Machete Maldonado, Martincito ¿Cómo te encuentras? Estamos bien, gracias a saludos Manolo, saludos Eddie, Eddie eh, ¿Cómo te encuentras hoy, Eddie? Saluditos,
1: saluditos saludito Manolo saludos a Machete y saludos a toda la gente que está con nosotros Acá en la cuarentena deportiva que nos oye, nos están siguiendo día tras día y hoy es un día muy especial porque Eso estamos es con uno de los protagonistas que ha encendido las redes hoy. Eh, mira, tengo ya ya tengo visitas. Instagram. Ya yo tengo visita, mira.
0: Se acercó Ajá. por aquí. <risa>
1: estamos,
0: estamos, estamos en vivo, estamos en vivo. Oye, Martín, eh, ¿cómo te encuentras en esta cuarentena deportiva? ¿Cómo, cómo has estado?
2: Bueno, yo creo que como, como la mayoría de las personas, este, guardado y haciendo lo que se puede hacer en cuanto a béisbol, pero normalmente igualdad disfrutando la familia en este tiempo de, de, de esta
1: emergencia. Martín, eh, todos te conocemos ¿verdad? Cuando ganaste el Guante de Oro 2017 eh, los, tus años en, en, en Houston ¿pero cómo comenzó Martín con ese amor con el béisbol, ese apego con ese amor al deporte?
2: Yo creo que yo vengo de una familia que, que le gusta el béisbol completo. Mi mamá jugaba softball, mi hermano mayor le jugó colegio, mi papá jugaba pelota. O sea, yo creo que, que eso estaba en la sangre. Yo creo que nosotros somos una familia que nos, siempre nos gustaba el, el béisbol y aparte de eso, fui mascota por muchos años en el equipo de, del papá de Manolito. Y, Ay, guapa, ¿sí? Siempre, siempre. O sea, Oye, y no, siempre, ma siempre.
0: Martín, eh, yo recuerdo esos años, no, no me acuerdo exactamente el año, me acuerdo de la época, mejor dicho, eh, donde estaba Víctor Aponte, el pitcher de los mulos de Junco en ese entonces, que era una de las leyendas más grandes que, tenía el, que tiene el, el béisbol de Puerto Rico, el do, béisbol doblea, Era lanzador del equipo. Ese, ese equipo tuvo otros peloteros como, como en eh, un momento de Popeye Pedraza, Rafael Tolentino, los, los hermanos Irizarri. Y tú eras de estos de este muchachos que oh, estabas como como mascota en ese momento, pero oye, ese equipo tenía un buen pedigrí también de dirigente, estuvo con Ejo López, el Gagortí se estuvo envuelto en eso, y a Martín siempre le echaban el ojo porque Martín siempre daba de qué hablar, y Martincito siempre quería hacer eso, de coger el bate y hacer el swing, y todo ese revolú, y mira hoy día, lo estamos viendo en el béisbol de las grandes ligas, eh, natural de allá de Nahuabo, Puerto Rico eh, y más que orgulloso, ¿verdad? que siempre eh, haces todo por, el, por devolverle a tu ciudad de Nahuabo, al pueblo de Nahuabo que tanto lo necesita en los momentos cuando María y un sinnúmero de cosas que has hecho junto con Edwin y con tu esposa. Cuéntanos cómo se siente para ti, cuán importante es para ti devolverle a tu pueblo de Nahuabo.
2: Manolo, antes de eso, yo creo que yo soy de los pocos, de las pocas personas que se acuerdan de esos años.
0: Estaba
2: Ernesto Víctor Díaz, estaba...
0: Estaba
2: Efraín... Eh, Melende, creo que también estaba en manos de Gago Ortiz.
0: Exacto. El
2: tercero base, uh -huh. Walter Gómez. ¿sabes? Que son muchos, muchos peloteros wow. que, que, que yo le tengo mucho respeto porque de una forma u otra los caché porque el tiempo era Jadol Melende y, y, Benito. y Benito
0: Cruz. Dios, Benito Cruz. Wow. Y yo creo
2: que, que son, son peloteros que de una forma u otra... Este, tienen que ver en, en, el, en mi amor por el béisbol. Uh -huh. eh, volviendo a la pregunta, Manuel, bueno, yo, eh, yo creo que para mí Nahuabo, yo creo que para mí es todo. Está, eh, no, no vivo en Nahuabo como tal, pero mi mamá y mi papá todavía viven en Nahuabo y uh -huh. este eh, soy orgulloso de, de ser de Nahuabo. Y yo creo que de llevarle un poquito siempre de alegría al pueblo, o no tanto en eh, tanto en Madrid, como en esta situación que está pasando ahora, pero siempre sacamos un poquito de tiempo para compartir con amistades, con, con personas que estudiaron conmigo. Uh -huh. Tengo el 90% de mis amigos son de Nahuatl, ¿entiendes? Y, y o sea, yo creo que me siento orgulloso de poder hacer algo siempre para,
0: para llevar la alegría al pueblo. Darle al pueblo de Nahuatl, que, que tanto lo necesita... Eh... Y definitivamente que sí, eh, eres una de esas personas. Yo recuerdo que colaboramos contigo en el primer torneo que hiciste de softball con, con, con Edwin. Y cuando Edwin en ese entonces estaba en, en el equipo de los marineros. Los marineros sí, los sí. de Seattle. Y definitivamente que, que eso es importante. Y eso es algo que la gente lo agradece. Y siempre está bien pendiente a través de las redes sociales. Y, no, y eso no es de menos. O sea, ya mucha gente está entrando a través de las redes sociales en Tap Deporte, escribiendo por aquí mira desde de en Facebook Sebastián José. Saludos, familia. Eh, tenemos por aquí, vamos a sacarlo lo, para que se puedan ver los nombres de las personas. Eh, tenemos por aquí a Sebastián José. Saludos, Martín. Hermel Williams. Oye, ahora que escucho a Ermel, ¿tú te acuerdas el centrofil que tenía los enchumbados de Navajo? De Miguel Aquino, que cuando, claro, Aquino. cuando fue, iba a coger el flyball tenía que hacerse así en el pecho con el guante. Oiga. Esa era su manera. O sea, que Miguel
2: Aquino es cuñado de Víctor Jodríguez.
0: De verdad,
2: el de el, el que estuvo en Boston y está con Kevin ahora de cuñado de él. Y mire, aquí no cada vez que lo veo, este año lo vi en Kansas City, el año pasado, perdón, y le dije, Miguel, ¿tú te acuerdas del bate que tú usabas? Y me iba a decir, no me lo digas, te lo voy a decir. Él usaba el EG 161.
0: Y sí, antes, ¿tú te acuerdas de todo eso, mi hermano? Yo sí, me acuerdo. Radame, eh, la princesa, ahí está la princesa Radamé y Johnny.
2: Jadamé usaba el PG-32, igual que Walter Gómez. Eh, Johnny Vizaje usaba el 2-31. Eh, Benito un... Cruz usaba el 24. 4 que yo tengo buena, buena memoria no, de tú,
0: él. una memoria increíble. Martín, había un pelotero eh, americano que le daba duro a la bola. Era zurdo, eh, medio tosquito él. Yo no me acuerdo bien el nombre. Del nombre de él no me acuerdo, pero eh, en lo absoluto. Eh, había uno zurdo que le daba duro, era como Rafael Tolentino, que cuando le daba la bola, eso era para pa desaparecerla mira, tenemos por aquí a Gaby Axel de Jesús, que nos está escuchando, nos está viendo también, dice, can't wait to see you play Martín, saludos eh, José González, saludos desde Llorén Torres, bendiciones al machete en su familia y ustedes los muchachos de TAP eh, por aquí tenemos, te esperamos en Mayagüez eh. era la sonrisa, papá, la vi la vi, era la sonrisa eso es lo que queríamos ver
1: eh, pero eso vamos Martín. ahorita, eso vamos ahorita. Pa.
0: Martín, ya me invito a hablar de eso, pero espera, antes de, antes de, eh, en tu vida, además de, de ser voy eh, en un momento dado, quemaste en las ligas menores, te encanta el softball, en, en aguagua hay un pedigrí enorme del softball, y en tu vida has pasado muchas cosas positivas y muchas cosas que, que son piedras que nos vienen en el camino. Falleció uno de tus mejores amigos, tu compadre, Koyak, y eso fue una, una muerte que a ti te tocó mucho. Eh, lo conozco porque estoy en tu Facebook y he visto y conozco a Martín desde pequeñito. Y, y Martín es una persona, eh, Koya fue una persona que dio mucho en el pueblo. Y tú, de una manera u otra, has hecho lo que Koya te enseñó a ser agradecido. ¿Cuán importante fue la figura Koya en tu vida?
2: Yo creo que Koya eh, puede ser... Eh. Mi hermano mayor, o sea, yo creo que ella eh, eh, no tanto que me apoyó, sí me, me dio muchísimos consejos, me enseñó muchísimo de la vida. O sea, yo creo que es eh, eh, una persona que está conmigo casi siempre. Y nada, este, bueno dice, fue algo que, que pasó, que no estábamos esperando, pero uh -huh. sé que está, está, está con el señor y. En buenas manos están buenas manos y por lo menos puedo te, te decir que coya dejó dos hijos eh, espectaculares, creo que, que son parte de mi familia, son parte eh, me comunico con ellos lo, eh, lo más lo más rápido posible, siempre estoy hablando con ellos y son parte, son parte de mi familia, yo creo que Coya, aparte de, de, de ser mi amigo para mí, yo, yo lo veía eh, como un hermano.
0: Mira, eh, tengo por aquí uno que te voy a, yo me acuerdo que el equipo de Koyak era Major League, eh, en softball y nosotros nos pasábamos eh, jugando y tratábamos de ganarle, entonces había uno que es este que voy a poner aquí en pantalla ahora, que se llama Alfredito eh, ¿tú te acuerdas de Alfredito? El de Nabobo, el zurdo, que decía sí, claro. que, bateaba, que bateaba todo Alfredito, que mucho, que te envía saludos estás en Dumacao, eh, Alfredito era uno de los que siempre quería eh, le daba duro a la pelota, estaban los hermanos eh, se me fueron los nombres ahora los Rod eh, Rivera, Simano Bigu, que eran flaquitos uh -huh. eh, y, y esa era parte de lo que fue el crecimiento eh, del béisbol a través de Nahuabo obviamente mi papá también jugó pelota profesional pero Nahuabo tiene esa cuna de, de peloteros que son pocos, pero los pocos que ha tenido han dado fruto y, han, y nunca se han olvidado de su pueblo como lo
1: ha hecho Martín, como lo ha hecho el propio Sugar Eddie, ¿qué tienes tú por allá? Martín, ya que nos has hablado de tu niñez que fuiste mascota, y que siempre estabas ahí en una familia eh, beisbolera ¿cuándo fue ese momento cuando tú dijiste oye, yo quiero ser pelotero o yo me puedo dedicar a, a, a este de, deporte de, del béisbol?
2: Bueno, yo siempre, yo siempre quise ser pelotero ¿sabes? yo siempre, esa fue eso, mi, ¿sabes? mi sueño ser pelotero, no sabía que tenía el talento para ser profesional pero eh, hubo un día eh, yo jugaba con eh, los joyas en, en Fajardo que era, era Johnny Hammond Edgar Pérez Henry y eh, Henry y Henry un día me dijo Martín te voy a llevar a un sitio eh, hay un torneo en la Loma que lo prepara Posada y mi mamá le dijo pues dale Henry llévatelo en buenas manos eh, llegamos allá y me acuerdo que que después de ese día yo escuché a Posada eh, Posada un ícono en Puerto Rico claro eh, y escuché, escuché que él le dijo a Enrique, pues, ¿de dónde tú sacaste a, a, a ese pietito? Y Enrique dijo, ya, yo claro, tengo por allá por Fajaldo. Y de ahí yo dije, wow, aquí hay algo que, que, que me puedo dedicar más. Y ahí fue que yo creo que me, me, me preocupé más por el béisbol. Yo jugaba ping-pong, jugaba baloncesto, sí. se pasaba en la cancha todo el tiempo. Y este yo creo que ahí fue cuando yo dije,
0: padre, que aquí, aquí hay algo especial hay algo, hay algo Martín, a través de Facebook, Tap Deportes gente, denle like, díganos dónde nos están viendo para compartir sus mensajes y enviarle saludos también y no olviden darle share a este video para que así las personas también puedan disfrutar de él durante esta cuarentena eh, deportiva como lo hemos puesto, featuring hoy Martín Maldonado y te dice por aquí Alexis Benítez Martín le metía también al tenis de mesa ¿es verdad? yo sí. Sí. Ah, no,
2: en la escuela en la escuela
0: no, 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 para ti. Yo tengo que entonces buscar a Adriana Díaz y hacer un... un... No, eso ahí. No llegas ahí. No,
2: no llegas a ese nivel, no llegas a ese nivel.
0: ¿Y qué me dices de que eres tremendo cocinero? El brócoli te queda a otro nivel.
2: Ese es Orlandito <ríe> González.
0: Orlandito por aquí. Nos está diciendo... Orlandito Orlandito.
2: Hermano. Oye, el que está buscando un cajón onda, es el que los vende en
0: Puerto Rico. Es, ¿Dónde es que está? ¿Dónde, dónde es que
2: está? Ahí en la... En la... ¿Cómo es la...?
0: ¿La 6-5? En la seis, En la Kennedy está o está la, 65. En la Kennedy, en la Kennedy. En la Kennedy, ahí, esto. Sí, bueno, ese, bella, 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 bella.
2: Bella, bella, Oye, ese tipo me tiene a mí, Saludos, saludos
0: saludo desde Nahuabo, Javier Rolando, saluditos por ahí. Eh, en este caso, yo te quiero hacer una preguntita. Eh, tu esposa tiene que estar feliz porque estás en la casa, gracias a Dios, ¿verdad? Pues apás, tú acabas de dar, eres padre por segunda ocasión y pues ahora puedes ayudar a tu, a tu esposita que antes pues le tocaba ya solita esa, esa longa, eh, aquí tengo en pantalla está, eh, tus dos criaturas, ¿cómo te sientes estando, poderte disfrutar estos primeros meses que tan importantes son para poder apoyar a tu esposa y también eh, ver crecer a tus bebés hermano. que siempre es, es importante, ¿cómo te sientes con eso?
2: Bueno, aparte de todo lo, de todo lo malo que está pasando, yo creo que, que eso sí sido una, una bendición, uh -huh. algo que uno no esperaba y yo creo que en el ociso uno se enfoca tanto, durante la temporada muerta, uno se enfoca tanto en, en prepararse para estar ready para, para la temporada y, y poder disfrutarme de los hijos ¿sabes? y ver el sacrificio que, que mi esposa hace a diario eh, para atender a dos niños, ¿sabes? y sabiendo yo que en algún momento yo no pueda estar. ¿sabes? Yo creo que, que hay que quitarse la goja ante todas esas mujeres que hacen el sacrificio eh, diariamente para que sus hijos estén bien. Yo creo que para mí ha sido entonces, una, una bendición, algo nuevo, algo nuevo que he podido disfrutar a mi claro. hija, a mi hijo, ¿sabes? algo que, que no esperábamos, ¿sabes? algo que nunca esperábamos que iba a suceder. Y viéndolo por el lado positivo, ¿sabes? agradecido esta oportunidad de poder tener, ¿sabes? estar full time.
0: Háblame, claro. Eh, claro. Estás durmiendo bien.
2: Bueno, estoy durmiendo bien, me levanto como cinco veces, empujarle los pies a la nena. Pero qué, malo los... cuando,
0: qué malo cuando entra en las costillas. ¿eh? Eh, ayer, en las tenía costillas. Uno,
2: ayer tenía uno en el cuello, le dije a mi esposa, mira, donde tiene el pie, en el cuello.
0: ¿Y, y, el, ¿Y el bebé, el, el recién nacido, está durmiendo bastante? ¿O está... Sí, está durmiendo, ya está durmiendo bastante. Se, ya se está estoy. portando bien, se está portando bien. Sí. Eddie, ¿qué tiene?
1: Martín, eh, brincando ya, volviendo al béisbol nuevamente, debutas en 2011 con los cerveceros de Milwaukee, y verdad, cada jugador pues, tiene una experiencia particular de ese momento cuando le dicen que vas, vas a subir al circo grande, vas a subir al equipo grande. ¿Cómo fue ese día, esa experiencia cuando te dijeron, hey, Martín, vas para Grandes Ligas?
2: Bueno, este me acuerdo, yo estaba en, en la temporada con Nashville, okay. y en Tennessee, sí. y íbamos a ir para Iowa. Okay. Y el manager me dijo oh, dos días como dos días antes de me dan, llévate toda la copa para, para Iowa. Que posiblemente que puede ser que te suben, o si no, te van a mandar para Puerto Rico de ahí. Fue lo que él me dijo Y me acuerdo, este normalmente nunca suben el último día de la temporada, siempre suben antes. Y llegó el último día de la temporada, eh, veo que estoy cachando, normalmente cuando van a subir no, no te ponen a jugar. Ajá. Y veo que estoy cachando, y yo, bueno, pues no es momento mío y pues cuando se acabó el juego este, me acuerdo que que el manager me lo dio dos money Esa es la base que tuvo mi por muchos años. 17 años jugó en mi ajá y no una experiencia yo creo que es la mejor experiencia sacando a los hijos de uno a y uh -huh. todas esas cosas en béisbol es una de las mejores experiencias y
0: y ¿Esa, fue esa primera bueno. llamada ¿a quién fue esa primera llamada que recuerdes
2: a mi mamá mi mamá yo creo que bueno, eso, no, eso no se olvide. Esa primera llamada a mi mamá y después tanta amistad, de, el mismo colla el otro día ya tenía un vuelo para ir para, para mi ¿entiende? que entiende que, uh -huh. que ya, mi papá, mi mamá, ¿sabes? Eh, una sensación
1: llamaba... única, una sensación eso, única.
2: No, y una sensación que era más, ahí mismo es cuando uno, uno lo, lo visualiza, uno lo siempre lo sueña uh -huh. y cuando llega el momento, uno se queda hasta sin palabras.
0: Imagino que el pueblo de Nahuatl, vuelto loco, todo el mundo histérico, con la, de alegría, con Martín Maldonado, eh, otro nahuabeño que pone el nombre en alto. Eh, muchas personas no saben, pero el Nahuatl es cuna de buenos sí. talentos, eh, no solamente en, en lo que es el, el deporte, sino también en la música y también en la actuación. El Diplo es de naguabo, o sea, que muchas personas eh, no lo conocen. Y si usted no sabe quién es Diplo, a todos estos millennials que nos están escuchando y nos están viendo a través de las redes sociales eh, búsquelo en Google, oye, Diplo Nahuabo, eh, actor, así, nada más no te voy uh -huh. a decir más nada, haga su asignación y nos comenta después en el video no igual
2: Mal. está Don Pedro de, Pedro Flores está ¿sabes? ahí mismo el, el McWilliam que está conectado ahí, tiene récord en la live, salta a lo largo ¿sabes? Uh -huh. está Correcto. Ryan Williams que jugó, está bien del valle que jugó muchos años 2BA eh, Jadamel Nazario que fue profesional Víctor Jodí que es hitting coach. en Puerto Rico ha muchos buenos talentos y...
0: Martín yo te tengo aquí una preguntita rapidito en cuanto a tu carrera profesional eh, háblame un poquito sobre ok, tú firmas en Grandes Ligas, te llaman a Grandes Ligas eh, ese es el sueño de todo el mundo pero Martín Maldonado siempre se daba a conocer por su defensa y se dio a conocer más, o sea, dejó, dejó su, su sello estampado cuando recibes el guante de oro en el equipo de Los Ángeles Angels. Eh, ¿Cómo fue para ti la preparación para, ese juez, para esta temporada eh, que, que tú crees que, dice, que tú puedes decir, yo, me, yo hice esto distinto y yo creo que pude ver los frutos a través de esto que hice?
2: Bueno, yo creo que eh, primero que tuve la oportunidad de jugar todos los días, eh, mi primer año jugando todos los días en Desmedida. Liga, eh, segundo, yo creo que yo siempre he sido bendecido a través de mi cajera y tengo muchas personas que para mí significan mucho y alguna eh, de ellas ese año eh, me acuerdo, estuve trabajando con José Molina eh, de un, creo que uno de los mejores uno de los de defensivos en Puerto Rico de los, de los mejores y estuvimos trabajando y me ayudó muchísimo Entonces, todavía hasta el sol de hoy todavía me ayuda pero ese año este, estuvimos disponibles los dos a misma, al mismo tiempo estuvimos trabajando bastante, también tuvo eh, una persona que se llama Carlos Costes que, que pertenecía a, a Boston y ahora es uno de los que trabaja conmigo el cacheo. Eh, pero ah, yo creo que no fue nada distinto, yo creo que fue estar en el momento correcto, la hora correcta y, y poder demostrar, tal vez. Y la Porque oportunidad era, que
1: te dieron, ¿verdad? De, de, la
2: oportunidad
0: de vuelto todos los días.
1: Y establecer Entonces, tu confianza y mucho que agradecer
0: al equipo de los Angels. ¿Cómo es eh, jugar con, obviamente, en los Astros? Tienes jugadores élite que ya se han probado, como lo es eh, José Altuve, Carlos Correa, Alex Breckman. Pero ¿cómo es eh, jugar con un Albert Pujols, que todo el mundo sabe la trayectoria que este hombre va, que tiene? Eh, un, de seguro debe estar en el, en el Salón de la Fama. Eh, también estuviste con Mike Trout uno de los, el, el, para muchos, el mejor jugador de la grande liga, ¿Cómo, ¿cómo pudiste o qué pudiste aprender de ellos? Porque uno siempre habla con ellos y como que el picks the brain escoger eh, un poquito verdad eh, eh, para uh -huh. tener un poquito de, de, de input sobre lo, su estilo de juego. ¿Cómo pudiste aprender de ellos dos?
2: Yo creo que eh, aparte de, de muchas cosas que, que yo de motor, Motorita Feliciano, que está con ellos sí. ahora, uh -huh. eh, hablamos. Eh, es que eh, mucha gente sabe el, 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 los clases de peloteros que siempre, pero nadie sabe eh, la humildad que esos dos peloteros pues traen a, 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 al cojado eh, te, te tratan como si fueran amigos tuyos toda la vida y, y yo creo que eso es algo que aprendí, aparte de yo creo que la preparación, la preparación que esos dos peloteros tienen a diario ¿sabes? es 100% una preparación excelente y yo creo que por eso es que ha tenido la, han tenido la carrera que han tenido
1: Bien, eh, y luego llegas a, a Houston y te toca cacharle a, a ahora mismo al mejor lanzador que tiene la Grandes Ligas, a, a Gary Cole, Gary Cole. igual a, a, a Justin Berlander, quien ha hablado muy bien de, de, de tu labor cuando le, a, le preguntan, cómo ¿qué se siente, Martín, de recibir esos elogios y, y trabajar con pitchers que, por ejemplo, en, en el caso de Berlander es un que es un futuro Salón de la Fama, y Gary Cole va en ese camino. ¿Cómo, cómo te sientes de, de, de estar en ese spot y en ese eh, espacio de la y, y, y de cacharle a, a dos pitchers elite como Berlander y Cole?
2: Yo creo que bendecido, bendecido y aparte de, que, de escucharlo a ellos a ver muy bien de uno, es que uno sabe que lo que uno está haciendo, la preparación de uno, pues... Eh, a una persona le gusta y ¿sabes? son dos pitchers de, como tú dices, uno está donde la fama y uno puede ser futuro, está donde la fama. Y ¿sabes? yo creo que la oportunidad de estar ahí, verlo a ellos prepararse ¿sabes? Y, y ver lo preparados que están cada vez que van a lanzar, eso te ayuda a ti como, como, como receptor, de que debe estar al mismo nivel de ellos, ¿entiendes? La cuestión de cuando uh -huh. ellos, ellos te digan algo, pues tú traes una pregunta, tú estás preparado para. Para darle la respuesta, ya sabiéndolo, sabiendo uno que ya ellos casi la saben. Uh
1: -huh. Ajá. Eh, eh, siguiendo con eso mismo, te iba a, eh, a preguntar sobre eso. ¿Es difícil eh, prepararse? Te, 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 te pusiste nervioso la primera vez que te dijeron, mira, tú vas a ser el catcher de Gary Cole. Eh, y o sea, Fue difícil acostumbrarte a, a, a eso mismo, a que, mira, si me pregunta algo, tener la respuesta correcta, déjame estudiar esto más para que Gary Cole se sienta cómodo. ¿Fue difícil o,
2: o...? Bueno, yo creo que de no. Un poquito más difícil Berlander. Berlander okay. es un, un pitcher que, a lo que era Daimon o esas Green, que son dos, dos lanzadores que no a el Salón de la Fama en cualquier momento de su carrera.
1: Sí.
2: Y ahora eh, yo te puedo decir que mirando hacia atrás, al principio que caché esos dos lanzadores, eh, Berlander era un poquito más exigente que de okay En cuanto a eh, cuándo va a tirar el picheo, qué conteo, y tal? son cosas que tú tienes que eh, acordarte, acordarte durante el juego y saber que si, por, por ejemplo, si quieres tirar en uno y uno curva tal bateador, pues cada vez que llegue 1 y uno así sean, cuatro veces ese, ese día, tienes que acordarte que en 1 y uno va la curva. Ok. O sea, es, es un poquito más, son dos lanzadores diferentes, creo que, eh, col eh, es un poquito más llevadero por, por el stop que tiene, eh, la velocidad los lo cumplientes y eso pero Berlán que demanda mucho de, de, de la parte mental de la parte de estar en la misma página eh, cada vez que va a lanzar
0: Excelente En el, en el caso de, de lo que viene siendo este, esta temporada tú vas a tener un poquito más de, de vas a estar a cargo de más eh, juegos, porque pues obviamente ya el otro receptor con Texas eh, y en la veteranía sobrecae en ti. Eh, ¿Estás listo para esta temporada? No tienes a GearCode, que de eso quiero hablar ahorita, pero ¿estás listo para esta temporada con, obviamente, todas las cosas que se han mencionado a través de las redes sociales y la prensa, pero ¿estás listo tú mentalmente para esta temporada, para que de inicio desde ya? Sí,
2: estoy listo. Yo creo que estaba listo el entrenamiento y... Eh, físicamente me siento muy bien y sabes que es lo único que uno puede pedir, sabes que uno como gestor pues, siempre va a haber molestia durante daño, uh -huh. pero eh, mentalmente y físicamente me sentía muy bien eh, cuando empezó el entrenamiento y como te digo estaba, estaba preparado para, para ese challenge.
0: Mira, eh, yo por mm. aquí a través de las redes sociales eh, tengo este, este lo dejé para ahora dice por aquí, y es una de las preguntas que yo te tengo eh, Martín, ¿en algún momento los Yankees te ofrecieron algo para esta temporada? Pregunta mía es, esa es la del fanático aquí, Damián Arroyo Nosotros, Tap Deportes, recibimos una información sobre Gary Cole, de que Gary Cole una de las personas que quería estar, tener era a Martín Maldonado Yo sé que Martín Maldonado en un momento dado, hace tiempo los Yankees querían a Martín Maldonado y eso fue, si mal no me equivoco hace tres años atrás que nos llegó a solo una información, pero Gary Cole estaba tratando de... ¿Es cierto o no que Gary Cole estaba tratando de que los Yankees te firmaran a ti o eso no es cierto?
2: No, bueno, sí es cierto. Es cierto de que él habló con, con un gerente de ellos y con su dirigente. Eh, nunca se llegó a una oferta ¿sabes? formal, formal, pero sí se habló mucho, se habló mucho con ellos y ¿sabes? yo entiendo que eh, ellos tienen a Gary Sánchez, ¿sabes? Que, que que es un estoy Juego de Estrella, bate de plata y a ver, yo creo que iba a ser, mi, iba a ser un muy poco...
0: Muy mía, poco pero mira, de... Esto no lo tiene. Vale, perdón, no, sí. tú no tienes que contestar, tú no, pero mira.
2: El tiempo de juego va a ser un poquito limitado, y yo creo que pues, tenía otras opciones, no, aparte de Houston, tenía otras opciones de, de poder jugar todos los días, ¿sabes? y queda para mí lo primordial, y, y por eso decidí Houston entre ellas.
0: ¿No? Y, y ahora mismo Houston eh, tiene el pedigree todavía tiene ese, ese equipo joven que puede seguir haciendo todo lo, lo, lo humanamente posible para seguir manteniéndose en lo que es la contienda de volver a lograr la serie que... no te preocupes, de volver a continuar en lo que es la serie mundial eh, con todas las cosas que se sigan hablando, este equipo tiene que como quiera hacer o sea, o sea ellos, ellos tienen el talento, tienen a Carlos Correa tienen a Martín Maldonado tienen a Gurriel, tienen a Breckman. O sea, tienen el talento José Altuve, mano, yo tengo que decirlo, yo soy fanático de José Altuve, de verdad. Su estatura, su humildad y, el y, y su poder, pero no tan solo eso, también como defiende. De la. soy fanático de José Altuve y, y el equipo de Los Astros tiene, tiene todo para poder llegar a la postemporada nuevamente. ¿Cómo te sentiste jugando en tu primera serie mundial? ¿Cómo te sentiste?
2: Bueno, yo creo que súper feliz. En ese sentido, un poquito más a ver si hemos ganado, pero yo creo que jugar en la Serie Mundial yo creo que es algo que toda, toda persona sueña, ¿entiendes? Muchísimos peloteros que, uh -huh. que juegan años de grandes League en un juego, una Serie Mundial, ¿entiendes? Yo creo que uno está ahí en ese stage, en esa... Eh, eh, una bendición.
0: Eh, eh, ¿Tus, papás super... estaban, Tus papás estaban contentos. Sí, sí. ¿La con la mundo, estaba bien que... contento. Yo creo que
2: aparte de mi papá, todo el mundo, amistades, todo mi, tuve uh -huh. amistades que viajaron, tuve personas cercanas a mí, eh, que, que aprecio mucho, que estuvieron conmigo, ¿sabes? Lo mismo, el Carpedes, eh, uno de los trainers míos, uh -huh. eh, ¿sabes? Personas que yo aprecio un montón, que estuvieron cerca conmigo en ese
0: momento. y... Martín, yo tengo que decirte algo, y perdóname, te prometo, ¿ok? Mira, con mi mano derecha arriba. Si ustedes vuelven a llegar a la Serie Mundial Manolo Rodríguez Jr. no vuelve a ir a un juego Caballo, las dos veces que fui, mi primera Serie Mundial en porque oye, llevo 10 años en esto pero fue mi primera Serie Mundial y los dos juegos, los Astros perdieron Así que yo te prometo solemnemente no te que,
2: que, que no va a pasar Teníamos que ganar uno de los cuatro que perdimos en la casa.
0: Pero yo fui, mi hermano yo fui y los cuatro los perdieron yo, Te lo prometo que no va a pasar, ¿está bien? Te lo prometo. Vamos a hablar un poquito del Béisbol Invernal porque mira la gente en Tap Deportes, en las redes sociales de Tap Deportes, a través de Facebook, se están eh, volviendo locos y, y quieren hablar del tema. Eh, tú subiste hoy una foto eh, a través de las redes sociales, de, de Instagram específicamente, donde, me, donde sales con el uniforme de Mayagüez, ahí está en pantalla, y tú la subes, y de repente empezó todo el mundo a subir eh, Throwback Thursday, que hoy es viernes, pero Throwback Thursday, esto fotos de que quieren jugar de que machete, vamos allá, vamos a hacerlo o sea, Alex, Zur, Alex Zurdo, no, perdóname Alex Claudio, que es Zurdo perdóname, es que el, Alex Zurdo es el cantante cristiano Alex Claudio te escribió también en un, en la, en la en, en uno de los comentarios, o sea papá, ¿tú estás listo para jugar en el Invernal ya? Eh, obviamente si se da, ¿estás listo para representar con los indios de Mayagüez?
2: Bueno mí yo creo que Mayagüez la liga Invernal primero eh, ha sido una, fue una pieza clave en mi cajera. Eh, Mayagüe, eh, un, eh, tengo mucho respeto por, la, por, por Mayagüe, por el equipo por, por no tanto por la fanática de Mayagüe que yo pienso que es de las mejores cada año lo muerte en la Liga Invernal eh, sí, sí este, siempre he estado en mí, yo creo que los últimos dos años que no he jugado el 2017 jugué y fue el año que me cambiaron, aunque tuve que dejar de jugar, el 2018 pues jugué, quise pasar tiempo con la nena eh, el año pasado iba a jugar y de una forma u otra no sé, ¿tale? mi esposa quedó embarazada quería compartir tiempo y, pero sí, sí siempre, siempre... También es importante, exacto no, y que también venía de jugar muchísimos juegos la serie mundial, yo estaba ya un poquito más eh, mentalmente agotada y quería coger un break, pero eh, sí, Mayagüey siempre he conseguido jugar porque eh, yo tengo mucho respeto a, a tanto a, a la liga invernal como a, como a la fanaticada y a y a la gente que hace posible de que siempre haya béisbol en Mayagüez.
1: Martín, ¿y qué piensas de, de este movimiento, verdad? Que tú fuiste uno de los primeros con Cristian Vázquez, quien anoche puso también que va a jugar, eh, que quiere jugar con Santurce, luego saliste eh, tú, eh, luego Alex Claudio salió, Bebo Pérez ha salido también, hasta Yadir Molina salió eh, diciendo que estaba dispuesto a jugar con Carolina. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece este movimiento, verdad? De en de, de una circunstancia como parecida a la del 95, ¿no? Donde hubo una huelga, donde no se jugó y que se pueda repetir la misma historia eh, en este 2020 y que puedan todas esas estrellas de Grandes Ligas venir al béisbol invernal a jugar.
2: Yo, yo creo que todo todo peloteo que ha que, que jugado Grandes Ligas ha salido de la, de, la, de la Liga de Puerto Rico y todo el mundo, todo el mundo siempre... Le gustaría estar presente, entiende Hay muchas cosas, muchos factores, aparte de, de tiempo de calidad con la familia, no lleva tanto tiempo por estando acá en Estados Unidos, pero sí, siempre uno, uno quiere jugar y yo creo que aparte de que, de que puede ser una temporada corta, uh -huh. eh, eh, también hay que ver eh, qué tan lejos les tiende la temporada de aquí, es que son unas cositas que uno tiene que ver en el transcurso del camino, pero también viene el clásico por ahí, que todo el mundo quiere estar ready para, para el clásico de, de darse. Claro. O sea, hay muchas cosas que, que el, último, el último año, y ayer Molina jugó para estar listo para el clásico, ¿Entiendes? que hay, mucho, hay muchos factores en los cuales eh, es buen buen inicio y de poder tener a bastantes peloteros con la liga en la, en la liga este año.
0: ¿Tú quisieras estar en el clásico mundial de béisbol? y esto la pregunta te la hago porque en un momento no pudiste, porque quisiste, querías estar con lo que era tu contrato, eh, un momento dado, ¿verdad? El, el equipo pues eh, te necesitaba un poco más para tú poder asegurar tu futuro y eso es algo que yo respeto 100% porque el clásico es un año y, el, y tu futuro es para el resto de la vida, esa es la realidad. Eh, ¿Estarías dispuesto a jugar en el clásico mundial teniendo en mente todas las opciones que tiene Puerto Rico para, recep para la receptoría?
2: Bueno, sí, yo creo que o sea, eso, no, eso, no, eso no hay que pensarlo. Yo creo que el clásico, ¿sabes? Yo una de las mejores experiencias, aparte de la sede mundial. Incluso yo creo que aquel año del 2013 que estuvo en el clásico eh, es bien, bien parecido a la sede mundial. Yo creo que una experiencia eh, inolvidable, algo que uno se le infe el corazón. Se mm -hmm. le corazón ver tantos puertorriqueños eh, unidos, ¿sabes? Unidos por... por por algo, igual como tú dices, Manuelito, Puerto Rico tiene una cepa del eh, receptor eh, de Diamond de del Liga y, y como dice, el, el capitán del equipo Puerto Rico y el líder, ¿sabes? que Molina, que ¿Sí? es que una persona que, que uno sabe que cuando uno va a jugar cuando él cuando él no queda vuelta Eso es seguro, pero uno solamente está ahí, de poder decir presente, de poder eh, ver eso y aprender, ¿sabes? Aprender tantas cosas que uno tiene a diario ver a Yadiel Molina ¿sabes? jugar, igual que ver a Bebo que te embarque, las personas que estén, tenemos muchos receptores, pero sí, ¿sabes? sí, yo creo que el clásico es algo que, que uno siempre, ¿sabes? cada peloteo debe estar presente cuando tenga la oportunidad.
0: ¿Cómo, cómo fue para ti esa experiencia de, de, obviamente como fanático en el año 2017, esa, esa jugada de matanza de Edi Rosario a Yadiel Molina? Y esa, y esa jugada de Yadir Molina con Baez, donde Baez lo señala antes de, de comenzar. ¿Cómo tú te sentiste siendo fanático? Porque obviamente todos somos puertorriqueños, todos somos fanáticos. Pero tú, como ves el juego de más allá de otro, de otro estilo, porque eres receptor también, ¿cómo, cómo fue ese sentimiento para ti? Descríbeme un poquito.
2: Bueno, no, este, Para el pelo, ¿sabes? Como, como todo el mundo. Yo creo que ¿sabes? hay muy, tantas cosas positivas que pasaron en ese año el Clásico, uh -huh. en, empezando por, por la criminalidad bajo un mundo ese tiempo en Puerto Rico, este, la unión que, que tenía el equipo, la unión que tenía la, las personas fuera de, de, del equipo y, y yo creo que Uno se lo, yo me lo viví como si estuviera ahí.
0: No tanto ¿Te pintaste de el... rubio? ¿Te pintaste?
2: No julio? me pinté, es que es está calvo, caballo. exacto.
0: De... Mi... Ahí, no, ya, pues bueno, a no... ti te sale, a ti te sale el a mí ni Sí,
2: No llegué a pintarme de julio, lo llevaban en el corazón. Exacto, Yo creo exacto. que hay muchas cosas. El, el, el turno de, de, de Valdespín con Tachuga, el, wow. el tiro de ella de Molina a, a Tibi Rivera cuando aquel Diosí que se durmió en primera, las jugadas de Pecho de Cogea, las jugadas de, del indoor con Baez. Había muchas cosas, el hijo con allá con Talapade, y que Hernández dando, dando galletas, ¿sabes? Que hay muchas cosas que, que pasaron positivas en ese clásico y, y lo bueno es que ¿sabes? el clásico, eh, la mayoría de los peloteros que estuvieron ahí son jóvenes que estarían presentes en el próximo, el próximo clásico.
0: Acabas de decir lo que lo, de los jóvenes de eso mismo quiero yo preguntarte aquí ahora y es eh, Puerto Rico tiene jóvenes que están dando de qué hablar no sé si tú, cuán al tanto estás con lo que son los jóvenes que están eh, en otras ligas, pero hay uno que yo creo que todo el mundo está hablando de él, y es Nestalí Soto. ¿Tú crees? Yo sé que es de los cangreros de Santurce, mala mía, no es de los indios, pero ¿tú crees que Nestalí es uno que tiene que estar en este Clásico Mundial?
2: Bueno, yo a mi, a mi entender, ¿sabes? no soy, no soy eh, ni gerente ni, ni mm. inteligente, pero yo creo que Nestalí debe ser la primera base del de Clásico. Wow. Eh, con los okay. números que ha puesto en Japón y, y eh, pero tengo que siempre ha bateado ¿entendés? en el no jugó grandes liga más tiempo porque él eh, venía, venía a baterle pinchir Estaba en Cincinnati con los tallos y votos su okay.
0: entiende
2: que, que pero en, el estadio, en el estadio, siempre ha sido un bateador impresionante siempre en la liga de invierno la, la batea en liga menores metía 21 todos los años creo que en ¿Sabes? Eh, no me sorprende lo que ha he hecho en japón porque sé que el talento y la dedicación la tiene a día de bueno eh, amigo mío aparte
1: claro bueno, pues, tipo Eddie, es que el tipo es, ca es caballo oye pero a,
0: a, a las personas que no olviden seguirnos a través de las redes sociales tenemos a martín maldonado receptor de los houston astros eh, que está nada más con nosotros aquí hoy en la cuarentena deportiva Eddie, qué tenemos
1: machete tú tuviste en ese clásico 2013 y desde ese Clásico 2013 al 17 hubo como un relevo generacional, ¿verdad? Ya no estaban los Alex Ríos, eh, empezaron a florecer los Carlos Correa, los Avibay, los Lindor, los Kike Hernández. Eh, ¿Cómo tú ves al equipo ahora, en este Clásico 2021, con ese cambio eh, generacional que ha habido de, de esos peloteros veteranos que estaban antes, ahora con capitaneados por estos muchachos jóvenes que se están quedando con las grandes ligas?
2: yo creo que lo veo igual que el, el, el 2018 fue,
1: 2017.
2: 2017. Uh -huh. 2017 es yo entiende Yo creo que o sea, tenemos un poquito más de, de peloteros como lo es Sandía, lo es eh, George James, que, sabe, que es de aquí con Houston y me dijo que quiere pisar por Puerto Rico. ¿Sabe? Hay muchos peloteros que han subido eh, que, que, que quieren decir presentes y, sabe, y ya, no veo diferencia en el 2017 al 2021.
0: Eh, Joe Jiménez tiene más experiencia ahora, José Orlando Berríos tiene más, más experiencia eh, Sugar, Día. Sugar Día, Día, Jorge Shardía, López, Jorge López, López, López Alex Claudio eh, en el caso de, 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 de tú como receptor y quizás pues como conoces el deporte más y lo vives a diario ¿cómo tú ves a, a José Orlando Berrío eh, en lo que sería el la clásico mundial? Obviamente como contrincante es otra cosa, pero ¿Cómo lo has visto en su evolución a través de este tiempo, de, de, los, de los últimos años?
2: Bueno, yo creo que las últimas dos temporadas, después del clásico, habían por, por sí solas. Yo creo que dos juegos de estrella. Este, es un hombre que, que es dedicado y, y ya, ya conoce más el deporte, conoce más los bateadores y, y ya, se dedica de una manera eh, especial para, para tener el éxito. Y yo creo que en este clásico él va a estar. Eh, si, todo, si todo sale bien, está saludable va a estar, eh, va a estar 100% ahí dando el todo como, como lo hace cada cinco días que le toca lanzar en Grandes Liga
0: Eddie, antes de, de tu preguntita tengo por aquí a Jaime A. Rivera dice, ¿quién le puso el apodo de machete?
1: Oye, esa es buena
2: Eso fue eh, uno que la gente mía se llama Francis Mike. Eh, yo estaba en Fajardo. ¿Sabes qué? Puerto Rico, pues no juega doble juego. Uh -huh. Entonces, yo, cachaba, yo cachaba el primer juego y el segundo jugaba primera. Y en una primera base el piche tiró mal para primera y en Fajardo el parque amplio que Yo cogí fui a buscar la bola y saqué el tipo en tercera. Y cuando salí él me dijo, diablo, qué machete.
1: Y de ahí me quedé machete. Este machete Maldonado. <risa> Eddie, ¿qué tenemos por ahí? Oye, machete, eh, se han vertido cuatro nombres eh, públicamente, ¿verdad? Para la posición de dirigente del equipo de Puerto Rico, cuatro excelentes nombres como Joe Espada, Lino Rivera, Igor González, eh, José Tony Valentín. ¿Qué te parece esa lista eh, de, de esos cuatro candidatos que pueden estar ahí, eh, verdad? Que pueden ser los próximos, el próximo dirigente de la selección de Puerto Rico.
2: No, yo creo que son nombres de personas con bastante experiencia que pueden guiar. Eh, el equipo de Puerto Rico a ¿sabes? a obtener una medalla de oro. Yo sé que, que hemos estado cerca los últimos dos años, los últimos uh -huh. dos clásicos. Pero yo creo que, a ver, eh, el equipo de Puerto Rico, aparte de, de tener una buena dirección, este, está, es un talentos jóvenes y, y yo creo que cualquiera, cualquier persona que tenga eh, como son nombre que acaba de mencionar, tiene la experiencia, puede guiar a Puerto Rico a,
1: a, a esa medalla. ¿Te inclinas por alguno de ellos, Martín, o no tienes a ningún preferido? No,
2: porque yo creo que todos son amistades mías, todos los conozco bien y los respeto todos. No creo que me incline por ninguno. Yo creo que aquí tampoco tengo yo la opción de escoger, tampoco. Que no Es cuestión de que esté sé que va a dar el máximo porque es puertorriqueño y siente siente esa misma pasión que tiene el
1: Claro, y yo creo que, que los cuatro deberían estar en el coaching staff, no importa eh, de qué manera.
0: En el caso, vamos a ver un poquito sobre este tiempo que hemos podido estar sobre la, la cuarentena, el COVID-19. Eh, todos nos estamos manteniendo tranquilos en las casas. Caballo, salió MLB 2020 y te vi eh, batallando con Edwin Díaz. Háblame un poquito sobre eso. O sea, ¿quién ganó finalmente? Te no, dieron no, no, fuego fue... o le diste fuego, vamos.
2: No, 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 estábamos jugando porque <risa> yo no tengo, no tengo PlayStation. Ah, no tengo PlayStation, pero fue que le escribió algo y le, 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 le comenté algo también para, para Tengo que eh, decir.
0: Para, para, Te para a seguirlo, decir. para seguirlo. El jueguito está brutal, de verdad, está, bu está muy bueno el juego, eh, así que las personas que, que tengan PlayStation, búsquelo, es una manera buena para entretenerse durante esta cuarentena. Eh, Martín, ¿estás haciendo barbecue? ¿Estás cocinando? ¿Qué estás haciendo? Ay, ¿Te toca a ti cocinar? Ay, Además de, verdad, de brócoli. Tú.
2: Nos turneamos, nos turneamos, pero yo creo que de aquí yo creo que salgo, es un chef de, o sea después que, de esta cuarentena.
0: O sea que pronto en Nahuabo. Mira, tengo una finquita en Nahuabo allí, en, la, en, mm. en el malecón, que podemos hablar después no, de aquí. eso y hacemos un negocito allí, mira.
2: Allí Esto... hay en, en Nahuabo hay muchos negocios buenos, muchachos.
0: El chumar, los macos, wow. Los Sin número, los maquitos, los maquitos. maquitos. Martín, eh, hablando de comida, ¿qué es lo más que extraña de Puerto Rico que no tienes en Houston? Porque por lo menos tú en Houston tienes ahí a los lo fiestas que tú puedes comprar un poquito de, de viandas que, que en Puerto Rico uh -huh. el bacalao sin espina, que aquí no, aquí no, yo no consigo nada de eso acá en Austin. Eh, por lo menos tú uh -huh. allí tienes aquito, pero ¿qué es lo más que te hace falta del sabor boricua?
2: Bueno, yo creo que hay muchas cosas que uno extraña, angosta, pulpo, cajucho. Bueno, no, todas las cosas
0: dijiste eso y de repente vi una burbujita en la auto y decía Maquitos, no, maquitos, Max, maquitos chumal, el malecón el, 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 el malecón allá yeah, el malecón. Buena, eh, yeah, en yeah. el caso de, de esta temporada es una temporada la próxima que viene ahora que dará inicio tan pronto eh, se sienta el Major League Baseball y, y ¿verdad? las personas que tienen que tomar las decisiones se sientan que estamos eh, capaces de poderlo hacer primero la salud del fanático además Obviamente la salud del jugador, pero también hay que pensar en la salud de los fanáticos y de todas las personas que están envueltas en esto. Pero, eh, ¿estás preparado para una temporada un poquito peculiar? Porque ya vimos a través de las redes sociales todo lo que pasó cuando eh, salió el video Show 2020 que los fanáticos estaban luchando Tú, Martín Maldonado, ¿ya tienes como que algo para tú poder bloquear eso y enfocarte directamente en el juego? Ya tú estuviste en la Mira, serie mundial que tenían miles de personas gritando, pero... Yo creo, yo creo a Manolito, que,
2: ¿sabes? Primero que no estuve ahí ese, ese año, pero uh -huh. yo sé que soy parte del equipo Adi ¿vale? y eso va a pasar en, en todos los estadios que vayamos. Eh, pero sí, sí, yo creo que a la edad verdad, cuando uno está en el juego y tú sabes que que jugó pelotas, sabes, igual uh -huh. que que juega baloncesto, cualquier deporte, sabes que uno no escucha a los fanáticos. Entonces, los fanáticos le pueden gritar a uno y le pueden decir... Pero de verdad, cuando uno está tan enfocado en el juego, que uno casi no lo escucha. A ver hay momentos que uno está en el, el círculo de espera y escucha a la gente, pero ya cuando uno está ahí compitiendo, eh, bateando, cachando, en el dogado, eh, es muy poco que se escucha fanático.
0: Este año tienes un nuevo dirigente, Dusty Baker, eh, que es un, una leyenda eh, de, de, del béisbol de las grandes ligas obviamente estuvieron en lo que era los campos de entrenamiento pero han tenido alguna comunicación de, de cómo piensan llevar esta temporada sin Gary Cole, pero con Berlander que tiene que demostrar muchísimo, eh, James eh, Chirino, eh, perdón el mexicano Rinky, o sea, Rinky. no, no, el mexicano, el mexicano, se me fue el nombre ahora Uriki, Uriki,
1: Uriki
0: exacto, están listos para se nos falla, ahí está, ahí está, están listos para lo que sería, han hablado ustedes para cómo más o menos van a estar eh, enfrentando esta nueva temporada 2020
2: Sí, yo creo que lo habíamos probado bastante. creo que nosotros tenemos un staff de picheo, como tú dices, un núcleo de jugadores de posición que van a estar aquí los próximos dos años, como lo es Green Greenkey, McCollers. Nosotros habíamos hecho un análisis más o menos. Aquí creo que es un equipo que es bastante adelantado en la tecnología, en lo que es la escala en report, los reportes, Todas las cosas entiende. Yo creo que, que estamos bastante preparados para lo que era la temporada sin que Cole y sin, sin... Will Harris también, que fue una pieza clave para nosotros el año pasado.
1: Machete, eh, nos preguntan aquí una, una persona del, del público: ¿Cuál ha sido el, el bateador que se te, ha, se te ha hecho más difícil descifrar? ¿Verdad que tú estás detrás del plato, vamos a tirarle en uno y dos, vamos a tirarle curva? ¿Cuál, cuál ha sido es, ese bateador? que se te ha hecho más difícil descifrarlo para sacarlo de agua?
2: Bueno, uno de los bateadores, es que yo pienso que uno de los bateadores más difícil eh, aparte de Maiteo, yo creo que Maiteo es algo que no está no, no debe jugar ni grandes ligas debe mandar para otra
0: liga
2: pero eh, yo creo que dijo Sadio, dijo Sadio es un bateador que, que es bien bien eh, bien difícil, batea cruzado eh, las manos encima del home eh, ¿Sabes? Igual que el indor, ¿sabes? Que son bateadores que tú no sabes. sabes. Tú piensas que lo vas a sacar de abajo con un piche cuando viene a ver que te la sacan o te da un doble o... ¿Sabes? Que son bateadores bien, bien, bien difícil de, de, de descifrar ¿Cómo es ese... durante...
0: ¿Cómo es ese camerino de los astros? Porque ustedes tienen mucho pelotero latino. Y el americano le gusta poner su rock, esto. Aquí en Houston un poquito el ambiente es más latino per se, o sea, punto. No solamente puertorriqueños, mexicano, eh, paragüeyo, de todo. O sea, hay de todo tipo de, 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 de latinos aquí en, 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 allá en Houston. ¿Cómo es ese Clubhouse? Eh, ¿Qué música es la que le gusta escuchar? ¿Qué tipo de comida es la que le gusta tener a ustedes lo, los peloteros en el Clubhouse?
2: Bueno, la comida latina nunca falta, ¿entiendes? Ahí siempre la comida latina...
0: Empanadillas de... pensaréis eh... por ahí?
2: Una no empanadilla, pero hay este. Con ah, no, Martín, cuando
0: yo vaya, por favor, sacame un platito, porque allá arriba lo que dan no, es hot dog y
2: hamburger. No, no, siempre, siempre, siempre hay comida latina, y pero. ¿sabes? Hay de todo, ahí se escucha de todo, la música, como, ¿sabes? Se escucha de todo, y. ¿sabes? Y, y un equipo de los pocos equipos que he estado que. que tuve la mayoría de los peloteros con audífonos ¿no? un equipo que siempre están hablando uno con el otro, y. ¿sabes? y buscando la manera de, de, de salir a competir y prepararse de la mejor manera
0: claro Martín, Martín, en el caso de muchos de los peloteros siempre tienen como que una segunda pasión por el, en el deporte o pues en otras cosas, hay quien le gusta avio, eh, eh, volar aviones eh, está el que le gusta lo que es el mercadeo, está el que le gusta cocinar ¿qué Martín tiene planificado para luego? de eh, eh, Yadier es uno que le encanta la música. ¿Qué Martín está pensando luego de lo que sería su carrera profesional? ¿Te, que, te gustaría quedarte un poquito envuelto o te quieres desligar por completo y meterte empresario de otra cosa?
2: Fíjate, pues, no sé, no he pensado, yo creo que todavía... No me ponga no a gastitarme todavía. No, no, yo sé, sí. yo sé
0: pero... o sea que <ríe> siempre eh, claro,
2: no, no, no he pensado, ¿no? Me gusta, me gusta enseñar. Me gusta enseñar y... No sé, yo creo que el béisbol ha sido eh, parte de mi vida los últimos 15 años y eh, quizás un poquito más envuelto en el béisbol. Este,
1: ¿Como coach o entrenador?
2: Sí, como, como coach o ayudar a los cachos en Puerto Rico. Eh, eh, no sé, eh, no he pensado todavía en, en ese, eh, pienso que por lo menos 4 o 5 años más.
0: Y la música, Excelente. la música ¿es algo que te apasiona o tú? No, no la música no es lo mío.
2: No, la música no es lo mío me, okay. me, gusta, me encanta escucharle, yo creo que me gusta, me encanta la salsa, eh, me encanta el tal gusta. ¿Bad Bonnie o Mickey Woods? Ah, yo me voy por...
0: Mm, te la puse.
1: Mm.
2: Yo creo que cojo los dos, los dos los escucho los dos. Te
0: vas los dos, uno y uno, uno tú, uno, uno tú, uno, 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 uno. exacto. O sea, tú eres del combo de los ¿cómo? 90 piquetes, ¿así es? Sí,
1: el, 90, el combo oye. de los 90 piquetes.
0: Oye, ahora que digo el combo de los 90 piquetes, ¿qué tú... ¿qué, qué eh, criteria, no me sale la palabra en inglés, ¿qué criteria, criterio, tú, criterio, 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 exacto, criterio. tú utilizas para, para lo que sería, seleccionar la música que tú vas a, a, a utilizar para salir a batear?
2: Bueno, yo creo que me, que me, que me active, una okay. música que me active, ¿entiendes? yo creo que por eso es que... Zafaera. Eh, pues, pues, <risa> a ver, una, música, una música que, que activa a uno, que uno
0: vaya, a. Que activado motivado. Que vaya a jugar, motivado ok ok Eddie qué más tenemos por allá
1: bueno también nos preguntan acá qué lanzador es el más difícil cuando tú te paras en el plato de meterle un hit que ahora ha sido ese lanzador que se, siempre se, se te hace difícil conectarle hit
2: eh, yo podría decir que de este Bob Bowie, era uno de los pitchers que, que es bien difícil por, por la cantidad de pitchers que tenía y que tiene sí. y de, de, todo sale de, 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 la misma, eh, de la misma mano, de, de la misma <coughs> manera. La
0: culpa, como es la verdad, como es el Code, como es. Y que es,
1: se, se te hace difícil descifrar también lo que viene por ahí. Exacto.
0: Mira, tenemos por aquí el mejor barbecue, Chef Majo. Están diciendo, papi, te digo que tienes el es Facebook la, activado. La, la, Está la, todo el mundo escribiendo aquí a través están diciendo, de Tap Deportes. El, el Maju, eh, ¿dónde es esto? ¿Dónde es el, el barbecue del Maju? ¿Esto es en Nahua o esto es en... Esto es en, un casa, pano? en casa. Ah, es en casa. es tu casa. No, está ahí está. Ahí. Y ahí voy a decir, ah, Te tengo que y ir Y que el Chef Maju, Chef Maju. Mira, se, se pautaron ahí <risas> el Chef Maju, Nancy, o si fue de la chotea. Ahí está, déjame sí. poner el... Ver, para que se pueda ver también aquí en la pantalla. Ver, el mejor, el barbecue, Chef Maju. Sí, sí. Dice por aquí, eh, están tallando a gente para que entre también a través de lo que son las redes sociales. Martín, eh, gracias de verdad, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Tap Deportes. Esto, los programas lo pueden seguir viendo a través de las redes sociales en Facebook, en YouTube, en Instagram TV. Eh, y mano, te, te vamos a dejar porque yo sé que tu esposa ya quiere que tú vayas allí, a ayudarle. Creo que hay unos pañales por ahí que están listos para, para tu setial, porque el nene que...
2: durmiendo,
0: durmiendo la nena comiendo poscom. Ah, está comiendo. Ah, no pues. Oye, pero sí. antes de irnos tenemos que terminar con el ping pong. Esto es nosotros vamos a decir unos nombres y tú me vas a decir lo primero que llegue a tu mente. O sea, lo primero. Eh, de todo. Va a haber de, de, de música, de deporte, de comida, de película. Netflix o Hulu. ¿Cuál de las dos? Netflix. Ah, Netflix o Disney Plus. Netflix. <risa> ¿Te la puse?
1: Netflix. Ok, te vamos a Eddie. Eh, ¿sí, ¿qué te viene a la mente cuando te hablan de Yadiel Molina?
2: El caballo, creo que... Eh, Salón de la Fama. Bad Bunny eh, Haciendo historia.
0: Francisco Lindor. Eh, un caballete. Eh, Adriana Díaz. Una caballota. Eddie. Edwin Díaz. Eh, ed Edwin Díaz. Sí.
2: Eh, mi hermano.
0: Eh, en el motorita feliciano, yo sé que hablaste ahorita de él, pero... Eh, motorita Feliciano
2: eh, un mentor
0: no papi, es que te digo que tú eres una de las personas más líneas que yo he visto en esta vida así que Martín, de verdad te deseamos mayor de los éxitos esta temporada 2020 que estamos locos que se dé, pero primero la seguridad de, ante todo eh, please stay safe, mantente seguro mantén seguro a los tuyos, que es lo más importante, y cuando ese tiempo llegue recuerda, si vas a mandar a buscar comida en el chibi y llega, desinfectenla y entonces después sí, 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 a, a ingerir sí. la comida, porque hay que estar, oye, paranoico, psico, como tú quieras decirle, pero hay que, hay que protegerse, porque esto nos, le puede tocar a cualquier persona. Sí, eh, sí, Martín, claro. gracias nuevamente, de verdad, por estar con nosotros no, aquí en TAP. Gracias, Deporte. Martín. Y ya mañana, mañana tenemos a. Bueno, hay un sinnúmero que nos han seguido escribiendo. Vamos a tener a Javi Vázquez, vamos a tener a Cristian Vázquez también. Eh, así que a todo el mundo, Martín, gracias nuevamente por estar con Me nosotros, usted, y tú sabes que esta es tu casa, ti, te, te veo prontito allá en Houston dale papá, saludos, bueno mi gracias. gente Eddie, estamos aquí ya definitivamente que la, ha ido creciendo, ¿verdad? hemos seguido creciendo poco a poco con lo que ha sido es el programa de la cuarentena deportiva de TAP Deporte eh, deja por aquí Edith, aquí está eh, bendiciones Eddie, eh, protégete mantente seguro en tu igual casa
1: igual y... a todos ustedes y Martín ¿Le podemos decir a la gente en Puerto Rico que nos vemos en Mayagüez?
0: Se nos fue, se nos fue ahí. Se se fue, se, fue, creo se fue, que se pero... frizó, sí, se frizó. Sí, sí se frizó por completo ahí. Pero lo dijo Pero lo, pero lo aquí. dijo, lo dijo en las redes sociales, exacto. Ya va Mayagüez, si, si se da la... Dependiendo ¿verdad? lo que dijo, dependiendo de eh, cómo se dé la temporada de béisbol de la Grande Liga, eh, va a tratar de hacer todo lo posible por estar allá representando a los indios de Mayagüez, aunque el, te tengo que decir, en el chat estaba lleno de, de cangrejeros está ahí en el sí, no, muchos mucho, los indios pero... de mayagüez tienen un trabuco así que eso es promete promete
1: esta temporada invernal promete si se pinta como se está dando promete y va a ser muy muy interesante
0: eso es así, pero hay que apoyarlo no solamente verlo eh, y hablar a través de un keyboard de un teclado hay que ir al parque hay que ir es lo parque. más importante Eddie, gracias nuevamente te veo mañana gracias papá hablamos Bend mañana bendiciones